0: Herzlich Willkommen zur Studentenbrüder. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite sitzt Sam. Hi, nice. guys. Und wir steigen jetzt endlich wieder, nachdem wir, glaube ich, sechs, sieben Wochen Pause hatten und kleinere Serien gemacht haben in unsere neue große Serie ein über mhm. die Gnosis. Die Gnosis?
1: Ja. ja. Ich bin gespannt. Ich glaube, du auch. Mhm. Aber vermutlich brauchst du ein bisschen Erklärung und Einführung, dass auch unsere Zuhörer auch gespannt sind.
0: Ja, aber das ist geheim, Sam.
1: Ach so, okay. Ja. Wie komme ich jetzt an dieses Wissen?
0: An das Wissen? Also ich den ersten Teil würde ich dir ähm, freiwillig geben und dann für den Rest müsstest du dann zahlen. Aber okay. es lohnt sich. Okay, ja. es lohnt sich. Ne? Ja, genau darum geht es nämlich in der Gnosis. Ähm, falls ihr euch fragt, was hat das jetzt damit auf sich? Was bedeutet dieses komische Wort? Warum machen wir das überhaupt, Sam? Mhm. Ähm, dann ist diese Folge genau das, was wir eigentlich jetzt machen wollen. Diese Folge wollen ist jetzt so die erste Hälfte. Einsteigen.
1: Die kommenden Folgen ja. muss man dann halt bezahlen. Ja.
0: Genau, ja. ja. Wir, müssen, wir wollen nämlich einsteigen äh, in dieses große Thema, weil äh, ich glaube oder wir davon überzeugt mhm. sind, dass es wirklich relevant ist für unsere heutige Zeit, aber um das zu überprüfen, müssen wir natürlich jetzt erst mal klären, was ist jetzt eigentlich die Gnosis und worum geht's.
1: Genau, also die neue Serie Gnosis oder Gnostizismus. Gnostizismus. Und äh, ja, das bedarf ein bisschen so ein Fundament legen. Ähm, aber eben, ähm, wenn wir das gemacht haben, dann werdet ihr glaube ich sehen, wie relevant das ist auch für heute, für Gesellschaft, Philosophie und auch Kirche und Gemeinde. Aber wir wollen heute ein bisschen Einführung geben. Von daher, Lukas, ja, ja wir haben das jetzt ein bisschen angedeutet mit unserem lustigen Humor jetzt. Ja. Aber was ist die Gnosis? Um, um was geht es jetzt genau. hier? Also Gnosis
0: ist einfach mal primär das griechische Wort für Erkenntnis. Das heißt, ja. es geht hier um Erkenntnis. Und wenn wir heutzutage im 21. Jahrhundert oder in den Jahrhunderten davor über Gnosis reden, dann reden wir meistens darüber, dass es eine alte Irrlehre innerhalb der Kirchengeschichte ist. Das mhm. heißt, wenn man das Kirchengeschichte-Buch aufschlägt, dann kommt da irgendwann ein Kapitel, die gnostischen Irrlehren. Oder die Gnostiker. Genau, oder die Gnostiker. Das heißt, das ist ein Glaubenssystem oder eine Überzeugung, die uns in den ersten drei, vier Jahrhunderten im Christentum begegnet und die als eben die erste oder die, und sogar die größte Irrlehre bekannt ist. Mhm. Und es ist total interessant, weil die Gnosis oder die Gnostiker nicht nur ein Phänomen von damals sind, sondern das, was die geglaubt haben, wovon die überzeugt waren, das finden wir heute noch. Ja. Und das finden wir heute nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch in der Kultur, in der Filmindustrie, ja. in unseren Gemeinden und allgemein in Gedankenströmungen, die so um uns herum sind. Und deswegen lohnt es sich, nicht nur einen Blick auf die Geschichte zu werfen, sondern von der Geschichte zu lernen, wie wir mhm. dem gegenübergehen, dafür sensibel zu werden, was damals die Herausforderung der Gemeinde war mit, der, mit den Gnostikern, um das heute besser zu machen in unserer Zeit. Genau, ja.
1: Also ja. viele sagen, die Gnosis, das war die erste und auch größte Heresie oder Ehelehre, ja. die die christliche Kirche so ne, betroffen hat, aber erstmal, wenn du sagst Gnosis, griechisch Erkenntnis, hört sich nicht so schädlich an, ja. relativ harmlos. Was ist jetzt was ist das Problem mit dieser Gnosis, mit dieser ja. Erkenntnis?
0: Genau, also klar, okay, Erkenntnis, das ist so ein bisschen schwierig. Das macht auch übrigens die Forschung relativ schwierig, weil das Wort Erkenntnis oder das Wort Gnosis taucht natürlich auch in anderen Kontexten auf. Aber wir beschäftigen uns eben mit diesem System oder mit den Gedanken, die dahinter, dahinter stecken, also mit dem gnostischen System. Und nicht einfach nur mit dem griechischen Wort Gnosis. Mhm. Und das gnostische System geht praktisch, wie natürlich das Wort schon aus, von einer gewissen Erkenntnis aus. Und die Erkenntnis ist jetzt nicht irgendwie, wie man das vielleicht aus der Aufklärung kennt, irgendwie ich benutze meinen Verstand und ich bekomme so eine Erkenntnis. Sondern hier geht es eher um so etwas Mystisches, was, was mir zuteil wird, was ich bekomme mhm. und was mich fundamental in einer gewissen Art und Weise verändert und ich da einen kognitiven Zugang dazu habe. Ja. Aber eben nicht nur rational. Und diese Erkenntnis ist aber was Besonderes, was Geheimes. Und dazu braucht, muss man einen Zugang bekommen. Und das ist nicht so einfach. Ja. Okay. Und da kommt eben dieses, dieser Witz von Anfang, äh, vom Anfang so ein bisschen mit rein. Meistens war so, oder gerade in den späteren Jahrhunderten, dann als die Gnosis wirklich ein ernstzunehmendes Problem im Christentum war, dass eben Lehrer oder ähm, Gnostiker innerhalb der Kirche äh, herangekommen sind, zu der Gemeinde gekommen sind, ähm, einen Teil ihrer Lehren, ein Teil ihres geheimen Wissens, was sie erleuchtet, was sie rettet, tatsächlich, mhm. das eben kostenlos zur Verfügung gestellt haben und dann aber Leute aussortiert haben, die bereit waren, auch teilweise Geld zu zahlen um ihnen das vollständige Geheimnis zu geben, um eben so eine, so eine Zusatzgruppe oder so einen Zusatz eben zu geben zu dem, was sonst standardmäßig in der Kirche oder in der Gemeinde gelehrt wurde.
1: Also schon so eine geistliche Elite,
0: ja. ein Stück weit. genau.
1: Okay. Ja, und wo kam das her, diese Gnosis?
0: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr gute Frage, wir werden so ein bisschen auf die Entstehung der Gnosis dann in den nächsten Folgen ja, okay. auch eingehen. Okay. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, es ist gar nicht so einfach, weil natürlich stellt sich die Frage, kommt es irgendwie aus dem Judentum? Ähm, kommt es vielleicht auch von Fernosten? Weil man weiß ja nicht, es ist jetzt sehr offen, offensichtlich irgendwie so ein Einfluss, den wir im Christen haben. Ist es überhaupt, ist die Gnosis, die Gnosis überhaupt so ein Unabhängiges System, was dann ins Christentum kam, ist es vielleicht was, was aus dem Christentum heraus entstanden ist? Also hat man einfach irgendwie eine Schrift oder so interpretiert? Ja. Da ist man sich gar nicht so sicher. Und die einen sagen, ah, guck hier, und die anderen sagen, ah, guck da. Und ähm, da gibt es eine große Diskussion und die Quellenlage sieht da auch ein bisschen konfus mhm. mhm. aus. Ja. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, dass. Wenn man dann in den späteren Verlauf der Geschichte guckt, da gibt es dann richtige Systeme, die fast un die unabhängig auch funktionieren. Mhm. Da sind sich dann auch beide Lager wieder einig, mhm. ähm, dass die Gnosis so ein bisschen wie so ein Parasit funktioniert. Ja. Also stark vertreten, ja. stark vertreten war diese gnostische Weltvorstellung äh, innerhalb des Christentums. Aber wir sehen eben auch, dass teilweise in den, in den Hinduismus, in den Buddhismus in den Zoroastrismus, dass diese gnostischen Gedanken auch sich in anderen Religionen einnisten können. Mhm. Und praktisch anfangen, und das war typisch für die Gnosis, anfangen, das Vok Vokabular dieser Religion, oder ja. in unserem Fall dann dem Christentum, eben das Vokabular zu benutzen, teilweise auch die, die Schriften zu benutzen. Ja. Und innerhalb dieser Schriften versuchen, diese, dieses Geheimwissen, was dann der, der Gnosis immer dann gleich bleibt, das mhm. zu versuchen, so zu verpacken, so schmackhaft zu machen, dass die Leute anfangen, auf die Seite dieser gnostischen Zusätze eben dann überzuwandern.
1: Ja, okay, also das entwickelt sich, ähm, wir haben vielleicht so Anklänge davon im mhm. Neuen Testament schon. Ja. Und dann, wie du sagtest, dann im, im zweiten und vor allem im dritten Jahrhundert ist ja. es dann richtig ganz klar ausgeprägt, so, ähm, wo man sagen kann, hey, das ist jetzt eine gnostische Sekte oder eine gnostische ja. Bewegung. Absolut. Aber trotzdem, ich meine, manche Kommentaren oder, oder Historiker sagen, der Gnostizismus, das war ein Phänomen, was ziemlich alle christliche Gemeinden betroffen hat im mhm. dritten Jahrhundert. Ne? Ja. Vor allem in den großen Metropolen und ähm, Städten des, des Römischen Reiches und auch darüber ja. hinaus Richtung Persien. Ne?
0: Ja. Also das ist so ein bisschen auch das, was dieser parasitäre Charakter ausmacht, der Gnosis, dass sie eben gar nicht diesen Anspruch hat, also dieses geheime Wissen, diese geheime Erkenntnis, die die Gnosis irgendwie versucht zu verbreiten, die ist gar nicht so sehr an irgendwie einem Faktenwissen orientiert, sondern wie diese Gnosis, also wie dieses geheime Wissen verpackt ist, in welcher Schrift die wie auftaucht, das ist völlig egal. Und das sieht man auch, dass im Endeffekt jeder gnostische Lehrmeister seine eigenen Sachen einfach produziert und die sich teilweise auch widersprechen ja. oder einfach seine eigenen Geschichten produziert, um dieses Wissen zu verteilen. Ja. Und damit verbreitet sich das natürlich überall, weil es eigentlich gar keinen Anspruch hat auf irgendwie eine Korrektheit. Und damit versucht sich von allen Dingen ein bisschen was zu nehmen. Also wir sehen eigentlich auch im Gnostizismus schon Ansätze von so einem, also so ein synkretistischer Ansatz. Ich picke mir ein bisschen diesen Gedanken und diese Wörter picke ich mir aus dem Christentum. Diese mhm. Gedanken und diese Wörter picke ich mir vielleicht mhm. aus, de, aus dem Hinduismus und manch das ja. dann zusammen zu meiner eigenen gnostischen Weltanschauung oder Religion.
1: Genau, also das sind, das sind Teile von der griechischen Philosophie. So, da, genau, ja. Von der babylonischen ähm, persischen Astrologie, ja. ähm, eben von, diesen, ähm, von dieser Feuerreligion aus dem, aus Persien. Ähm, wie spricht man das, das aus auf Deutsch?
0: Zoroatrismus. Ja, okay. ja. Also Zoroatrismus ist echt kompliziert. Ja. Man kennt aber eigentlich äh, Zarathustra. Genau, ja. also Sprache. Zarathustra.
1: Zarathustra, okay. ja. Also genau, also das ist auch ähm, und vielleicht sogar ja. aus äh, Indien, ähm, ja. also über Persien, Babylonien, Mesopotamien, dann ins römische Reich, ähm, auch aus Ägypten. Wir wissen auch zur Zeit des, des, also der Entstehung des Christentums, dass da auch ähm, aus der alten ägyptischen Religion da viele Einflüsse ausgegangen sind auf die mhm. römische und griechische äh, Götter und ähm, ja, Religion. Also das wird alles so gemischt. Ja. Auch jüdische Einflüsse? Ja, genau. klar, natürlich.
0: Okay. Ja. Und, die, äh, und ich meine, du, du meintest es ja schon, selbst im Neuen Testament gibt es so einzelne Stellen, wo man so ein Gespür dafür ja. bekommt. Paulus warnt uns ja in, jetzt in einem allgemeineren Sinn, nicht zwingend für, auf die Gnosis bezogen, aber zum Beispiel im Kolossebrief warnt er uns ja vor diesen Philosophien und dass, das irgendwie, dass wir diese Bogen und diese Festungen, diese Philosophien ja. einnehmen sollen. Und da Widerstand leisten sollen. Aber auch vor allem an Timotheus dann schreibt er ja und warnt Timotheus ganz, ganz genau vor diesen Leuten, die diese sogenannte Erkenntnis... Und daher kommt dann auch diese... Sogenannte Erkenntnis. Genau, diese sogenannte Erkenntnis, also die sogenannte Gnose, es kommt, warnt er explizit den Timotheus davor. Mhm. Das heißt, irgendwie steckt da schon so ein bisschen was drin und es muss irgendwie was gewesen sein im
1: ersten Jahrhundert nach Christus. Aber, ich, ja, Aber ich. Genau. Ich denke trotzdem, wir haben jetzt gesagt, äh, großes geheimes Wissen, ja. ähm, irgendwie elitäre, äh, mhm. zwei Klassen Religion, also auf jeden Fall zwei Klassen ja. Christentum, ähm, vermischt mit dem, mit dem christlichen Glauben, auch, auch nicht nur vom Glauben her, sondern auch in der Praxis. Ähm, und, aber, aber warum, wir haben, glaube ich, noch nicht, noch nicht genug gesagt über den Inhalt. Genau. Warum ist ja. das jetzt so problematisch? Ne? Hm.
0: Also, lass uns mal versuchen, als erstes mal zu überlegen, also, lass uns mal versuchen, als erstes mal den Inhalt anzugucken mhm. und dann sehen wir schon ganz schnell schnell, ja. was daran tatsächlich problematisch ist. Also, was die, was die meisten gnostischen Vorstellungen gleich haben, ist, dass sie um die, also gerade im Christentum, um die biblische Erzählung, eine ja. Vor- und eine Nachgeschichte so ein bisschen herumarbeiten und ähm, die biblischen Texte anders auslegen. Und zwar beginnt es damit, dass die äh, Gnostiker sehr, sehr stark dualistisch getrieben sind. Also sie haben einen eigenen Schöpfungsmythos, der, egal wie er dann am Ende aussieht, aber immer dem biblischen Schöpfungsbericht vorausgeht. Das heißt, wir haben dieses eine ferne, große Gott, den nennen sie tatsächlich auch dann Vater. Und dieser Gott, der teilt sich dann auf in solche Eminationen, die eher Äon, äh, die Äonen genannt werden. Und diese das einzelnen kommt schon
1: aus dem... Platonismus genau, genau das, das ist so Vorstellung von den Man hat Idealen, dieses
0: oberste ja, Prinzip und aus Emanation. diesem obersten Prinzip emanieren dann einzelne Ideen, diese reinen Ideen. Das ist ein Platonismus. Okay,
1: ja.
0: um, und das findet man praktisch jetzt im, im Gnostizismus auch. Und diese einzelnen Neonen, die haben dann wieder, werden dann personifiziert und teilen sich dann so ein bisschen auf. Und dann uh, wollen die eben auch, wie diese oberste Gott sie geschaffen hat, gibt es dann ein paar, die wollen auch irgendwie was schaffen. Und dann vermischt sich das und dann entsteht da plötzlich ein Schatten und aus diesem Schatten entsteht dann die materielle Schöpfung.
1: Mhm.
0: Und also die dieser, materielle
1: Schöpfung ist schon ganz genau. weit weg von ja. dem Vater, von dem Einen.
0: Ja. Genau, und die materielle Schöpfung, die Welt, in der wir leben, hat gar nichts mehr mit diesem Göttlichen zu tun. Das Göttliche wird als Licht und als heilig und als rein identifiziert und unsere materielle Schöpfung ist eigentlich nur ein Missgeschick. Verfallen. Verfallen, böse. genau. Und der Gott, der mhm. oder diese, dieses Äon, der diese materielle Welt geschaffen hat, der wollte so sein wie der große Vater. Und weil er eben dieses Teil gepackt hat und die Materie entstanden ist, nannte man den eben Demiurg. Mhm. Und Demiurg ist einfach nur Griechisch für Handwerker. Mhm. Und dieser Demiurg ist praktisch eigentlich dann das, ähm, oder wird dann im Gnostizismus mit dem Gott des Alten Testaments identifiziert und als, mhm. was, als ein böser Typ dargestellt, weil er eben diese schlechte, miese Schöpfung geschaffen hat ja. und weil er teilweise Lichtgestalten dann da drin eingeschlossen und gefangen ja. genommen hat in dieser bösen, dunklen, ja. materiellen Welt. Diese Lichtgestalten und diese Funken, die er mittransportiert hat in die Welt, das sind dann wir Menschen.
1: Ja, beziehungsweise manche von uns auf genau. jeden Fall, ja. je nachdem. Sind, haben alle Menschen prinzipiell Zugang zu diesem Geheimwissen? Genau. Die oder, ja. oder und, das
0: genau. und das Problem ist eben, dass diese, diese Wesen, die diese Funken beinhalten, dass die halt verschlafen sind. Die, die materielle Welt, das ganze Böse, ja. das drückt einen so nieder, dass man gar nicht mehr weiß, wohin man eigentlich gehört. Dass man eigentlich in diesen Lichterraum ähm, gehört und man ist wie in so einem Schlaf und es gilt jetzt praktisch, aus diesem Schlaf aufzuwachen, mhm. aufzustehen, zu erkennen, zu verstehen. Und mhm. dafür braucht es, und da kommt jetzt jemand anderes ins Spiel, eine Erlösergestalt, die wird tatsächlich auch Christus dann genannt in, den, in diesen Schöpfungserzählungen. Und Christus ist im Endeffekt für sie auch nur ein Teil von diesen Äonen, ja. also eine Lichtergestalt, die dann auf die Erde kommt, in einem, in einem Scheinkörper. Und
1: ja. Oder was, sogar den Menschen Jesus von Nazareth genau, irgendwie ja. einnimmt ja. für die Zeit zwischen seiner Taufe und kurz bevor, kurz bevor er gekreuzigt, gekreuzigt wird. wird genau. Gold getan, ja. Ja.
0: Und was eben dieser Erlöser jetzt nun tut, mhm. äh, oder dieser gnostische Christus, ist nicht, dass er eben wirklich leiblich lebt auf der Erde und dass er wirklich äh, Sünden vergibt, sondern
1: das, Weil was leiblich würde heißen, er beteiligt sich an dieses schlechten Genau, ja, das wäre undenkbar, das
0: wäre undenkbar für einen Gnostiker, dass, dass Gott irgendwie diese Teil von dieser schlechten Schöpfung wird. Ja. Ähm, und dieser Gnostische Christus, der erlöst und rettet, indem er dieses geheime Wissen weitergibt. Mhm. Das heißt, er erklärt und er weckt mit seiner Lehre, mit dem, was er gelehrt hat, weckt er diese Funken in den Menschen auf, er lässt sie aufwachen und durch das geheime Wissen, wohin sie eigentlich gehören, woher sie diese eigentlich kommen, ne? genau, ja, dieses Licht, ähm, ermöglicht er ihnen, dann nach dem Tode erlöst zu werden. Also dies, dieses schlechte Materielle ja. hinter sich zu lassen und dann wieder zurück ins Licht zu kehren. Also
1: nichts mit Auferstehung. Überhaupt nicht. Sondern Hat
0: gar nichts damit die zu tun. Seele, ja.
1: wenn man will. Ja. Diese, also in der Seele befindet sich diese Funke und die Seele kehrt zurück genau. ja. nach oben. Ja. in Richtung des Vaters oder des genau. Rennen, ne? ja. ja
0: Und das ist eben das, dass man eben dieses Wissen braucht, um eben aufzuwachen, um dann aufgewacht wieder zurück in dieses Licht zu kehren. Und es geht jetzt darum, irgendwie das weiterzugeben an die Auserwählten, die dann dieses gnostische Wissen bekommen, um dann das richtig zu kapieren, ja. wie es wirklich läuft, wie tatsächlich diese Welt ist. Also es ist Total krass, weil was die Gnostiker damit eben im Endeffekt machen, dass sie hinter dem, was dann auch in den biblischen Geschichten ist, nochmal ein tieferes Narrativ drunter legen und sagen, wir haben wirklich verstanden, wie die Welt aufgebaut ist. Ja. Wir wissen, was wirklich der Grund ist, warum wir auf der Welt sind, warum wir wirklich leiden. Und dieses Wissen, ihr brauchen wir, braucht ihr und ihr kriegt das nur von uns, damit mhm. ihr wieder in diesen erlösten Zustand zurückkommt.
1: Ja, das heißt nach diesem Bild, entweder die Apostel waren so Botschafter von diesem Lichtgestalt, von ja. diesem Christus, und die, die, die ursprüngliche Lehre der Apostel ist verfälscht worden durch die christliche Kirche, durch die orthodoxe Kirche. Ja. Und ähm, jetzt kommen halt die Gnostiker mit dem tatsächlichen Geheimwissen, mit der tatsächlichen Überlieferung der Apostel. Oder aber in den christlichen Schriften ist so eine oberflächliche... Ähm, Leserart da, mhm. wie man an die Texte gehen kann ja. und, diese, und das ist irgendwie genügend für, das, für die einfachen Menschen, ja. genau. ähm, die vielleicht nicht geistlich sind, aber halt für die, die halt diese, diese, diese diesen Funken in sich tragen, ja. die brauchen dann den Zugang zu dem Geheimwissen, was unter, dem, unter der Oberfläche des Textes steht. Ja?
0: Genau. Ja. Also, okay. ja. ja, Und es ist total krass und perfide teilweise, weil um dieses Geheimnis eben zu transportieren und zu verdeutlichen, äh, wie das passiert, nehmen sie ganz oft auch irgendwelche christlichen Gleichnisse, zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Schaf, und sagen dann: Ah, guck mal, jetzt, ich habe dir hier das Geheimnis erklärt, jetzt lest doch nochmal den Text, ist doch offensichtlich, wie, dieser, wie dieses eine Schaf rausgeht, wie, wie du als Funke weggehst von diesem Licht und jetzt der ein Teil des Lichts in Form von diesem Hirten eben dir nachläuft in diese Dornen in dieses ab in diesen Abgrund und dich aufweckt damit du zurückkehren kannst mhm. und so versucht man eben das was also dieses Weltbild so also oder die die christliche Sprache zu benutzen und die christliche Sprache so zu verzerren damit sie dann passt auf das was man eigentlich sagen möchte um so die Lehre weiter innerhalb des Christentums zu verbreiten
1: mhm. Mhm. Ja. Ja, das heißt, die, ähm, wir, wir als Menschen nach diesem gnostischen Weltbild, wenn man will, oder Weltanschauung, ja. ist es nicht so sehr, dass wir, ähm, was ja die, die Botschaft der christlichen Kirche im Evangelium ist, wir brauchen Erlösung von dem Bösen mhm. oder Erlösung eigentlich von der eigenen Schuld und von der eigenen Sündhaftigkeit ja. als Teil des Evangeliums, nicht das ganze Evangelium, aber schon das Teil sondern wir brauchen auch wir brauchen Erlösung von unserer Umwelt von von ja. da wo wir sind aber ja. eigentlich sind wir aufgrund dieses diese, diese Funken in ja. uns wir sind schon göttlich ne? ja genau. also in uns ist eigentlich die, die göttliche ja. Kraft oder der, die göttliche Natur
0: eigentlich, eigentlich stimmt mit dir gar nichts du bist du schläfst nur aber es ist kein Problem ich weck dich auf und wenn du aufgewacht bist äh, dann kannst du hier abhauen okay eigentlich ist der Mist und der Scheiß drumherum und mhm. Und dann passiert das einfach wieder.
1: Und das heißt, genau. ähm, das heißt, diese Materie oder ja. diese materielle Welt, in der wir als Menschen leben, das ist ein Stück weit ein Gefängnis, ja, genau. ähm, aus der wir befreit. Also auf jeden Fall ja. schlecht. Ähm, was heißt das für für die Art und Weise, wie wir leben als Menschen?
0: Genau, also das ist total interessant. Wir werden es bestimmt auch in den nächsten Folgen noch mal thematisieren. Das ist im Endeffekt, das in zwei Richtungen abdriftet dann im Gnosticismus. Ja. Wir haben die einen, die eben sagen, okay, alle Materie ist schlecht, wir müssen in eine extreme ähm, Askese gehen, alles, alle Lüste, alle, alles, was leiblich ist, alles, was fleischlich ist, ist alles schlecht, leugnen, ähm, leugnen weggehen, am besten gar nicht mehr essen, einfach ähm, sich irgendwo einsam auf den Pfosten setzen. Ähm, sorry, das haben andere gemacht. Äh, Genau, aber wirklich diese radikal, dieses radikale Abwenden von allem, was mit Materie mhm. zu tun hat. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die sagen, okay, wenn wir eh rausgehen, wenn wir sind ja jetzt erweckt, äh, wir werden jetzt zurückkehren, weil wir das Wissen haben, wir sind
1: aufgewacht. Wenn eh das Wesentliche die Seele ist. Und
0: genau, und dann ist ja eigentlich eh alles völlig egal, dann können wir jetzt auch einfach rumhuren und äh, Völlerei leben bis zum Geht nicht mehr. Äh, das ist ja Krankheit völlig Bedeutung. egal. Genau, ja. Ja. Das sind so im Endeffekt die zwei Extremen. Das heißt, einfach das heißt, die der Umgang... Hat in dem
1: Fall kein, keine Beziehung wirklich zum, zum Seelischen. Ja, genau. Und, und deshalb auch keinen Einfluss darauf. Ja. Okay, also, also schon auch hier vielleicht ein Dualismus. Ja. Eine, eine Trennung von einem geistlichen, psychischen, also vom Psyche ja. griechisch, und dem Materiellen. Ja. ja. Also einmal Dualismus, hast du gesagt, im Sinne von Gut, gut und, und Böse. Böse. ja die ja dualistisch heißt jetzt hier, ist jetzt nicht, dass das Gute irgendwie dem Bösen vollkommen überlegen ist, ja. ähm, sondern die sind irgendwie gleichwertig. Ja, genau. Und auf der anderen Seite die, dieser diese dualistische Ansatz von zwischen geistlichem und Zwischen Geist und, und Materie, ja, okay. genau.
0: ja. und, und ihr seht ja jetzt schon, dass einiges von diesen Sachen, ähm, dass euch die vielleicht bekannt vorkommen und dass die heutzutage immer wieder auftauchen. Und natürlich ist es nicht so, dass jetzt es jetzt eine gnostische Kirche gibt oder eine gnostische Sekte, die irgendwie versucht, aktiv das Christentum heutzutage zu infiltrieren. Aber eben diese Gedanken, die da dahinter stecken und diese Überlegungen und auch diese Perspektive auf die Bibel, wie man damit umgeht, das sind alles Sachen, die, die uns heute begegnen und mhm. die wir heute, heute noch antreffen. Und darum soll es in dieser Serie gehen wo tauchen all diese einzelnen Teile mhm. dann am Ende in unserem Alltag, in unserem Leben, in der Kirche, in der Kultur, in der Politik, wo tauchen die alles auf? Ja. Und da wollen wir die
1: nächsten Wochen eingehen drauf. Genau, schauen wir ja. hier unser, unseren Plan an. Wir haben einige coole Folgen ja. vor. Ja. Oder Ja, cool, was heißt cool? Interessant, finde ich. Ähm, ja. Ja. Und äh, wir wollen natürlich auch gerne ins Gespräch kommen. Das ja. heißt auch hier die Einladung, Fragen zu schicken. Mhm. Und wenn ihr jetzt schon Fragen habt, vielleicht habt ihr auch schon diesen Begriff Gnostizismus gehört oder mhm. auch Gnosis oder ihr habt von einem neuen Gnostizismus gehört. Mhm. Ja, wir freuen uns. und Stellt jetzt schon die Fragen, dass wir jetzt schon sammeln können. Wir werden wieder so eine QA machen. Ja.
0: Genau. Und wenn es euch interessiert, wenn ihr wissen wollt, mehr erfahren wollt über die Gnosis, wenn ihr mehr wissen wollt, wo das auftaucht, wenn ihr dafür sensibel werden wollt, dann äh, bleibt dabei in den nächsten Wochen, wenn die Serie vorangeht und ich freue mich auf jeden Fall. Macht's gut. Dann. Ja. Ciao.